0: La pédagogie Montessori est certainement la pédagogie la plus célèbre et, depuis quelques années, a particulièrement le vent en poupe en petite enfance. On assiste en effet à un développement important de crèches Montessori sur le territoire. Dans notre série sur les courants pédagogiques pour les jeunes enfants, voici donc un épisode spécial Montessori. Un podcast proposé par les pros de la petite enfance en partenariat avec ABAPRO, aménageur d'espaces de la petite enfance, est réalisée avec Charlotte Poussin, éducatrice Montessori et auteure de nombreux ouvrages sur cette pédagogie, dont Montessori de la naissance à 3 ans. Bonne écoute Difficile de parler de la pédagogie Montessori sans évoquer Maria Montessori. Alors, qui était-elle Eh bien, Maria Montessori est née en 1870 en Italie, dans une famille relativement aisée. Attirée par les sciences, elle envisage un temps de devenir ingénieure, et puis un jour, en voyant une femme miséreuse dans la rue, elle a le déclic, indique Charlotte Poussin. Elle sera médecin pour améliorer la société. Il faut imaginer qu'à l'époque, devenir médecin pour une femme était tout à fait hors du commun et difficile. Mais Maria Montessori est brillante et pugnace. À 26 ans, elle devient l'une des premières femmes médecins d'Italie. Elle ne pensait pas alors qu'elle renoncerait un jour à sa carrière de médecin pour se dédier à l'éducation, sachant que son père avait souhaité qu'elle devienne professeur et qu'elle avait lutté pour devenir médecin, souligne Charlotte Poussin. Et pourtant, c'est bien ce qui se passera dans les années à venir. Pour l'heure, sa profession de médecin l'a conduit dans un hôpital psychiatrique de Rome où elle va s'occuper d'enfants en situation de handicap. Elle se rend compte, explique Charlotte Poussin, qu'ils ont plus besoin de pédagogie que de soins médicaux et que malgré les préjugés, ils sont capables d'apprendre. Elle va donc revendiquer le droit à l'instruction et à la dignité pour ces enfants qui sont délaissés pour compte. Et la révélation pour Maria Montessori, c'est lorsqu'ils obtiennent aux examens de fin de primaire des résultats supérieurs à ceux des enfants qui n'avaient pas de handicap. Elle prend conscience qu'il faut que le système éducatif change pour tout le monde. Elle approfondit ses recherches sur les travaux de deux médecins et pédagogues français, Jean Itard et Édouard Seguin, qui ont notamment travaillé auprès de personnes en situation de handicap. Elle va reprendre et adapter le matériel qu'ils avaient eux-mêmes créé et le mettre à profit de ses jeunes élèves. En 1907, elle inaugure à Rome la Casa dei Bambini, la maison des enfants. D'autres ouvriront par la suite. Elle y avait placé une femme non formée aux méthodes traditionnelles d'enseignement, indique Charlotte Poussin. Son rôle était de montrer aux enfants, de façon individuelle, comment manipuler le matériel en question. Et Maria Montessori, qui continuait à cette époque-là à pratiquer en tant que médecin, venait régulièrement observer dans la classe les évolutions des enfants. Ce n'est que quelques années plus tard qu'elle se consacrera entièrement à la pédagogie. Les enfants faisaient des progrès incroyables, et ces résultats, plus que prometteurs, ont commencé à être rendus publics et à faire connaître Maria Montessori. Elle a multiplié les conférences et a voyagé dans de nombreux pays pour faire découvrir sa pédagogie. En 1929, elle crée l'Association Montessori Internationale, Ami. Pour préserver l'état d'esprit de sa proposition, souligne Charlotte Poussin. Et précise, pour autant, elle n'a pas souhaité protéger son nom car elle ne prétendait pas avoir créé une méthode. Son conseil, c'était suivez ce que vous indiquent les enfants. En revanche, elle a déposé des patrons de son matériel. Également auteur de plusieurs ouvrages, notamment L'enfant, qui a rencontré un grand succès, Maria Montessori s'éteint en 1952 aux Pays-Bas à l'âge de 81 ans, après avoir été reconnue dans de nombreux pays, comme en France où elle a été décorée de la Légion d'honneur en 1949. Elle a aussi été nominée au prix Nobel de la paix plusieurs fois et laisse derrière elle une pédagogie dont le succès se confirme. Poursuivons avec les grands principes de la pédagogie Montessori. Alors C'est important de noter que ces grands principes Montessori sont les mêmes pour les différentes tranches d'âge. C'est dans leur mise en place que cela va différer entre les tout-petits, les jeunes enfants, les enfants et les adolescents. De façon générale, nous trouvons les principes suivants. Le respect de l'enfant et de son rythme. L'enfant est acteur de son propre développement, la liberté dans le choix de l'activité et de sa durée, l'éducation à l'autonomie et à l'indépendance, l'importance de la confiance en soi, de l'estime de soi, mais aussi de l'attention et de la concentration, l'accent mis sur le plaisir dans l'apprentissage et la manipulation comme méthode d'apprentissage. Maria Montessori fait remarquer Charlotte Poussin souhaitait voir jaillir un nouvel enfant, c'est-à-dire un enfant sur lequel on a moins j qui n'a pas été entravée dans son développement spontané et qui, de fait, est moins normé. Elle appelait ce nouvel enfant « enfant normalisé », un enfant qui serait donc moins dévié de ses élans. D'où l'importance, entre autres, de le laisser expérimenter et de l'éduquer à la liberté et à l'autonomie, car de l'indépendance naît la confiance. Des principes qui sont intrinsèquement liés à la posture de l'adulte. Alors, quelle place pour l'adulte Selon Maria Montessori, explique Charlotte Poussin, L'enfant, c'est l'étape la plus importante dans la vie de chaque homme. Afin que l'enfant puisse s'épanouir et devienne une personne équilibrée, il faut d'abord que l'adulte le comprenne et puisse lui proposer un environnement qui soit respectueux et réponde à ses besoins fondamentaux. D'où la nécessité pour l'adulte, en premier lieu, d'observer avec émerveillement l'enfant, de poser un nouveau regard sur lui, d'apprendre à connaître les caractéristiques de ce petit homme. Il doit savoir se mettre en retrait et donc intervenir le moins possible, sauf si bien sûr l'enfant se mettait en danger. Selon Maria Montessori, les tout-petits ont une vraie capacité de concentration, à l'adulte donc de ne pas les interrompre pour empêcher cette capacité de se développer. Ne pas intervenir ne veut pas dire que l'adulte est invisible. Il est entre autres le garant de l'ambiance, comme le souligne Charlotte Poussin. C'est-à-dire qu'il veille à ce que les conditions soit propice à la sérénité et à la concentration. Il est enthousiaste et entraînant et fournit aux enfants un environnement dont il prend soin et des activités adaptées à leur âge et développement. L'éducation au choix, explique-t-elle également, est possible dès le plus jeune âge, entendant par exemple de jouer différents à un tout petit. L'idée est de le placer devant des situations de choix. À noter précise-t-elle que l'adulte ne considère pas que c'est lui qui apprend à l'enfant. C'est l'enfant, notamment grâce à l'environnement mis à sa disposition, qui apprend seul et se construit par lui-même. L'adulte ne doit donc ni s'enorgueillir du progrès d'un enfant, continue-t-elle, ni se blâmer d'un progrès qu'il n'aurait pas fait. Et par ailleurs, fait-elle remarquer, il est préconisé que l'adulte ne surcomplimente pas l'enfant. Car le surcompliment, continue Charlotte Poussin, contrairement à l'encouragement qui est bénéfique, peut créer un risque de dépendance à une récompense extrinsèque alors qu'au départ la motivation de l'enfant est intrinsèque. L'enfant, dépendant de la récompense, n'agit plus pour lui même. Ainsi, au lieu de dire Je suis fier de toi, préféré Tu dois te sentir fier de toi, donne pour exemple Charlotte Poussin. L'enfant agit pour lui et non pas pour l'adulte. Et poursuit elle, l'autre point essentiel c'est la patience. Laisser l'enfant tâtonner, se tromper, trouver ses propres erreurs, mais aussi ses propres questions. Indispensable pour le développement de la curiosité, et ne pas le surprotéger. Enfin, indique Charlotte Poussin, être conscient en continuant avec le matériel pour modèle. les jeunes enfants. Le matériel est certes important, mais sa présentation par l'adulte l'est tout autant, souligne Charlotte Poussin. Il ne s'agit pas seulement d'installer du matériel, il convient de l'introduire à l'enfant, au bon moment et dans de bonnes conditions. Le matériel Montessori est un matériel de qualité, dans de beaux matériaux, épurés, souvent évolutifs, adapté à l'enfant, Conçu pour faciliter sa préhension et développer sa dextérité et motricité fine. Parmi le matériel incontournable pour le tout-petit, on trouve les mobiles sans moteur, des objets suspendus très simples avec de beaux mouvements naturels. L'approche Montessori en suggère quatre, qui sont successivement proposés aux enfants. Le mobile de Munari avec ses trois baguettes parallèles, à proposer des trois semaines, le mobile de Gobi avec de jolies boules recouvertes de fil de soie vers trois mois et demi, le mobile des danseurs vers 4 mois et le mobile des octaèdres vers 5 mois. Dans l'environnement Montessori du tout-petit, on trouve aussi la plupart du temps un miroir avec une barre de maintien, mais aussi des activités de tri, par couleur, fort ou thème, ou encore des boîtes à tiroirs autour de la permanence de l'objet, apparition, disparition d'un objet. Pour stimuler le toucher, on retrouve chez Montessori la manipulation de différents matériaux. Alors Ça peut être euh, les sacs à mystère par exemple. Pour stimuler le mouvement, des balles de préhension ou encore les hochets avec des formes spécifiques. Quel matériel trouve-t-on encore Eh bien Des boîtes ou panneaux sensoriels avec des fermetures, des clés, des verrous, mais aussi des jeux à enficher, donc formes à empiler sur une ou plusieurs barres en bois ou d'enfilage de perles. Tout ce qui touche aussi à la vie quotidienne avec des cuisinières et de la dinette réelle et tout le matériel du quotidien adapté à leur force et à leur taille. Mais Montessori, c'est aussi des puzzles, des jeux de construction, de modelage. La motricité globale est aussi essentielle. L'idée est que l'enfant passe du temps à l'extérieur. Charlotte Poussin explique ici que l'escalier a un vrai intérêt pédagogique. L'enfant apprend à le monter et à le descendre. De plus, on peut aussi installer un pont ou une poutre sur lesquelles il pourra marcher et ainsi développer son équilibre. Alors si on fait un petit point activité, parmi tant d'autres, Charlotte Poussin cite les activités musicales, les chants, les coups du silence ou de son lointain, pour stimuler Louis. Pour stimuler le goût et l'odorat, eh on va laisser les enfants manipuler la nourriture, échanger sur les saveurs pendant le déjeuner et le goûter. Bref, l'éveil sensoriel est tout simplement incontournable chez Montessori. Sans oublier toutes les activités qui conduisent vers l'autonomie et l'indépendance. Pendant le change, par exemple, dès que c'est possible, il est tape que l'enfant soit debout et actif. Et lui proposer des cadres d'habillage, comprenant des fermetures éclair, des boutons, pour qu'il puisse s'entraîner en amont et ainsi savoir le faire quand il en aura besoin. Enfin, nous disions en introduction que les crèches Montessori sont en vogue. Elles ont un aménagement spécifique. Mais quel est-il Alors, pour faire court, car il y aurait énormément de choses à dire, dans la pédagogie Montessori, le point fondamental, c'est l'espace qui doit être aménagé avec des zones dégagées. Et la lumière aussi, souligne Charlotte Poussin. On privilégie donc un environnement épuré et on évite donc toute surcharge visuelle. On dispose des étagères assez basses, avec les objets mis à disposition des enfants, afin qu'ils puissent se servir eux-mêmes, et présentés dans un ordre spécifique, dans des airs spécifiques, puisque l'environnement doit être préparé, précise Charlotte Poussin. Et quand l'enfant sait marcher, on préfère les libas et sans barreaux pour qu'il y accède facilement. Et Charlotte Poussin, de conclure, « Plus que l'aménagement encore, ce qui est fondamental, c'est l'attitude de l'adulte. Observer, accepter et favoriser le mouvement, le tout dans la joie et sans stress. » mais c'est déjà le cas dans beaucoup de crèches. C'était un podcast, les pros de la petite enfance, en partenariat avec Abapro, aménageur d'espace de la petite enfance.